0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Wir wollen erwarten, dass Jesus uns ja, irgendwie mehr gibt. Und ja, ich hoffe, dass das auch jetzt vielleicht durch die Predigt passieren kann, dass da manche Gedanken bei euch nochmal neu angestoßen werden, dass sich vielleicht manches auch nochmal verändern kann. Und äh, ich fange direkt mit dem Bibeltext an. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder äh, eine Bibel auf, eurer, auf eurem Handy habt, äh, Matthäus 7, die Verse 1 bis 6, ich lese die vor. Ihr müsst sie nicht unbedingt mitlesen, aber könnt ihr natürlich gerne machen. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du, zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Gebt das Heilige, das euch anvertraut ist, nicht den Hunden. Und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor, die trampeln noch nur darauf herum. Und dann wenden sie sich gegen euch und reißen euch in Stücke. Relativ krasser Text. Dieser Text steht relativ in der Mitte der Bergpredigt und ist fast schon so direkt und konkret, dass man kaum noch mehr Worte dafür bräuchte. Aber ein bisschen was will ich doch dazu sagen, denn ich glaube, es steckt noch mehr dahinter, als man so auf den ersten Blick sieht. Ganz grob würde ich diesen Text in drei Abschnitte unterteilen. In dem ersten geht es um das Verurteilen. In dem zweiten kommt dann dieses Bild von dem Splitter und dem Balken. Und der dritte Abschnitt mit diesem seltsamen Bild von den Perlen vor die Säue werfen. Das ist ja bis heute auch ein Sprichwort geworden. Und ich denke, es gibt ein Motiv, was diese drei Abschnitte miteinander verbindet. Und das würde ich sagen, ist die Gnade. Und genau das möchte ich mich, mir gerne mit euch genauer anschauen. Also das Erste, verurteilt nicht. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt, denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maße gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Also nochmal ganz kurz äh, zum Background, damit wir das im Hinterkopf behalten. Jesus spricht in dieser Bergpredigt zuallererst zu den Jüngern. Also es sind noch ein paar andere Leute, aber zuerst spricht er zu denen, die schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs sind, die ihn erlebt haben, die erlebt haben, wie er mit Menschen umgeht. Und diesen Menschen, den Jüngern, sagt er, verurteilt andere nicht, damit Gott euch nicht verurteilt. Und genauso wie die Jünger sind auch wir angesprochen. Wir haben hoffentlich Gottes Gnade erlebt. Zumindest nehmen wir als Christen das für uns in Anspruch. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass das Urteil, das eigentlich uns treffen sollte, nicht mehr an uns vollstreckt wird, sondern Jesus aus reiner Gnade, da kommt dieses Wort Gnade schon mal, das Urteil auf sich genommen hat. Und zu solchen Leuten, die das erlebt haben, sagt er, urteilt nicht, damit Gott euch nicht verurteilt. Und als Menschen, die nicht mehr verurteilt werden, da wäre das doch echt undankbar, unsererseits andere zu verurteilen. Es gibt eine andere Stelle, in der Jesus das Ganze nochmal mal in einem Gleichnis aufgreift. Und in diesem Gleichnis geht es um Gott als einen König, dem ein Mann einen hohen Millionenbetrag schuldete. Und alles, was er hatte, seine Frau, seine Kinder, sein ganzer Besitz, sollte verkauft werden, um diese Schulden auch nur annähernd begleichen zu können. Und die Bibel sagt, dass wir Gott gegenüber ganz ähnlich eine Schuld haben, die, ja, die wir mit allem, was wir haben, mit allem, was wir verkaufen könnten, mit allem, was wir tun könnten, nicht begleichen können. Nur ist uns heute diese Schuld, glaube ich, oft gar nicht so bewusst. Dieser Mann aber in dieser Geschichte, der wirft sich vor diesem König nieder und er fleht um Gnade, er bittet um Stundung seiner Schuld und der König bekommt Mitleid und er stundet nicht die Schuld, sondern er, er lässt sie komplett und lässt diesen Mann dann gehen und gerade freigekommen begegnet dieser Mann jemandem, der ihm einen kleinen Betrag schuldet, aber er kannte keine Gnade. Er ließ diesen Schuldner, der nicht bezahlen konnte, ins Gefängnis werfen. Das bekommt wiederum der König mit und er zieht seine Gnade zurück. Wie kann er denn gnädig sein, wenn der, der seine Gnade empfängt, im Gegenzug hartherzig und unbarmherzig ist? Also Gott hat in seiner Gnade tatsächlich jedes Maß, mit dem er uns bestrafen könnte, aufgegeben. Das Einzige, was noch zählt, ist, ob wir diese Maßlosigkeit Gottes für uns annehmen. Wenn wir jetzt aber wiederum ein Maß rausholen und ja, den anderen daran messen, dann ist das, die Direktheit, dann ist das ziemlich dumm durch seine eigene Ungnade, die empfangene Gnade wiederherzugeben. Aber gleichzeitig fällt es uns doch ziemlich schwer. Wie schnell urteilen wir, also ich kenne das zumindest von mir, wie schnell werten wir andere Menschen ab, ganz besonders vielleicht Menschen, die, äh, denen wir vielleicht den Glauben absprechen. Wir hinterfragen, ob sie denn auch richtig glauben, ob ihr Leben richtig läuft, ob sie sich an die richtigen Regeln vielleicht halten, sind sie so fromm wie wir oder legen sie auf ganz andere Dinge wert? Wenn wir so denken, wenn wir so richten, dann bauen wir wieder eine Gesetzlichkeit auf. Eine Gesetzlichkeit die, Jesus, Gesetzlichkeit, die Jesus in der Bergpredigt eigentlich abbauen möchte. Eine Regel, die befolgt werden will, einfach nur um der Regel willen. Jesus sagt aber, liebt Gott mit ganzem Herzen und lebt das auch so. Das heißt, nicht befolgt die Regeln, dann geht es euch gut, sondern Liebe lässt sich einfach durch Regeln nicht ausdrücken und erst recht nicht erzwingen. Das ist jetzt ein Dilemma, wenn ich auf der einen Seite sage, verurteilt nicht, dann kann das durchaus als Regel erscheinen, aber hier geht es um eine Grundlinie im Reich Gottes. In Gottes Reich geht es nicht mehr um Urteilen oder um Verurteilen, sondern um Gnade. Und das soll sich jetzt schon auf unser Leben auswirken. Dann stellt sich die Frage, darf ich jetzt Fehler nicht mehr ansprechen? Heißt das, man soll alles so stehen lassen, wie es ist? Und da gibt mir für mich der zweite Abschnitt eine Antwort. Die könnte man ganz kurz zusammenfassen mit Demut. Aber warum, warum Demut? Ich hoffe, dass es gleich deutlich wird. Also der zweite Abschnitt Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Also Jesus spricht hier ganz direkt ein Problem in unserer menschlichen Persönlichkeit an. Es fällt uns richtig leicht, Fehler bei anderen zu sehen. Getreu nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Und da sehen wir noch jedes noch so kleine Detail. Aber wir dürfen die Sünde anderer eben nicht missbrauchen, um unsere eigene Sünde, unsere eigenen Fehler klein zu machen oder selbst vor anderen besonders gut dazustehen. Jesus spricht hier vom Splitter im Auge des Bruders oder der Schwester und vom Balken im eigenen. Also heißt das, dass die eigene Schuld immer größer ist als die des anderen, damit dieses Beispiel zum Trage, Tragen kommt? Ich glaube nicht, also es geht nicht nur darum, wenn der andere einen großen Fehler hat und ich einen kleinen, dann darf ich was sagen. Wenn ich einen großen Fehler habe, der andere einen kleinen, dann darf ich nichts sagen. Nee, ich glaube, es heißt hier, dass meine eigene Schuld in jedem Fall erstmal wichtiger ist zu behandeln als die Schuld oder die Probleme meines, meiner Glaubensgeschwister. Bei dem anderen, da bemerkt man schon den kleinsten Fehler, aber bemerkst du eigentlich, welche Fehler und welche reichlichen Fehler du selbst hast? Der Splitter und der Balken, die müssen nicht aus dem gleichen Holz sein. Es geht also nicht darum, dass jeder den gleichen Fehler auch irgendwo macht. Aber den Fehler des anderen zu sehen, ohne den eigenen zu erkennen, das nennt Jesus scheinheilig. Und das muss noch gar nicht mal aus böser Absicht geschehen. Ich glaube nicht, dass es böse Absicht ist, wenn wir Fehler bei anderen sehen. Hier ist ja das Beispiel, dass man helfen möchte. Es geht ja darum, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und ich vermute mal, dass die wenigsten von uns bis jetzt einen Splitter im Auge hatten. Ähm, also ich hatte noch keinen und ich bin auch ganz glücklich darüber. Ähm, ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor. Ich hatte schon immer mal wieder Splitter in den Händen oder auch mal im Fuß. Und das ist schon unangenehm, aber im Auge, das will ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn man so einen Splitter hat, dann ist man doch froh darüber, wenn es jemanden gibt, der einem hilft, diesen Splitter auch zu ziehen. Aber bei dem, der den Splitter zieht, da wäre es mir zumindest schon ganz wichtig, dass er das nicht unbedingt mit verbundenen Augen macht, sondern wirklich ganz genau auch dorthin sehen kann, wo der Splitter ist und dann ganz präzise mit einer Pinzette oder wenn der Splitter zu tief ist, auch mit einer Nadel, diesen Splitter irgendwie aus der Haut zu entfernen. Also ein Balken im Auge hilft da jetzt nicht unbedingt. Und dann nochmal die Frage, was ist denn eigentlich ein Splitter? Also ein Splitter ist ja ein Fremdkörper. Splitter sind etwas, das gehört nicht in den Körper rein. Splitter können entfernt werden, aber sie hinterlassen auch Wunden. Splitter schmerzen und kein Mensch hat gerne einen Splitter oder freut sich darüber. In unserem, in unserem Text sind Splitter ein Sinnbild für Fehler, für Dinge, die einer gesunden Beziehung zu anderen Menschen oder einer gesunden Beziehung zu mir selber oder eben auch einer gesunden Beziehung zu Gott im Wege stehen. Und weil Splitter wehtun, heißt es hier auch nicht, kümmere dich um deinen eigenen Kram und lass die anderen in Ruhe, sondern es heißt, Zuerst musst du sehen, du hast einen Balken in deinem Auge. Deine Fehler, deine Sünden sind erstmal für dich wichtiger als die des anderen. Nimm zuerst deine eigenen Sünden in den Fokus und sei bereit, daran zu arbeiten. Und dann, wenn du dich mit deinen eigenen Sünden auseinandergesetzt hast, dann kannst du dich um die Sünden deines Bruders oder deiner Schwester kümmern. Ich habe den Abschnitt mit Demut zusammengefasst und das wird hier deutlich. Wenn du erkannt hast, dass du selbst einen Balken im Auge hast und dich darum gekümmert hast oder anfängst, dich darum zu kümmern, dann wirst du nicht überheblich sein. Dann wirst du nicht überheblich über den anderen urteilen und dich über ihn erheben und sagen, hey, du machst da was falsch. So richtig mit dem Zeigefinger. Ich glaube, wenn ich mir bewusst bin, dass ich selber genug Sünden habe, dass ich selber einen Balken im Auge habe, dann werde ich Probleme, Fehler und auch Splitter bei anderen nicht lieblos oder hartherzig ansprechen, sondern gnädig und mit liebendem Herzen. Ich werde die Sünden anderer nicht mehr nutzen, um selber besser dazustehen, sondern andere mit offenem Herzen, mit offenen Armen gnädig vergehen, vergebend annehmen und ihnen helfen, dass das, was ihr Leben negativ beeinflusst, das, was Schmerzen verursacht, das, was eigentlich ein Fremdkörper in ihrem Leben ist, dass das entfernt werden kann und diese Wunden dann auch heilen können. Und dann kommt dieser letzte Abschnitt, der noch mal etwas eigenartiger ist, von diesen Schweinen und Hunden. Gebt das Heilige, das euch anvertraut, ist, nicht den Hunden und, wirft, und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor. Sie trampeln doch nur darauf herum und dann wenden sie sich gegen euch und reißen euch in Stücke. Also die Frage, um wen geht es hier eigentlich? Also ziemlich sicher nicht um Haustiere. Jesus hat, soweit ich weiß, sehr wenig oder gar nichts über Haustiere gesagt oder zu Haustieren. Hunde und Schweine müssen also eine Symbolik haben. Und ich gehe davon aus, dass es hier auch um Menschen geht. Wenn ich heute jemanden als Hund oder als Schwein bezeichnen würde, dann ist, glaube ich, klar, dass es ziemlich verächtlich gemeint ist. Und das ist nicht so weit von dem entfernt, wie das hier auch gemeint ist. Hunde und Schweine sind in der jüdischen Welt, in der damaligen Welt, verachtete Tiere. Also die meisten Hunde, nicht alle. Es gab natürlich auch die Hütehunde oder Wachhunde. Aber hier geht es um andere Hunde. Bei den Schweinen ist es relativ einfach, sie sind unrein. Vielleicht kennt ihr oder erinnert ihr euch an das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, wo der eine schließlich als Schweinehirt endet. Also ganz unten. Weiter unten geht einfach nicht mehr für einen Juden. Bei den Schweinen gelandet. Bei den Hunden ist es etwas komplizierter. Wie gesagt, es gab diese Haustiere, also die Wachhunde oder die Hütehunde. Aber es gibt in der Bibel immer wieder eine extrem negative Sicht auf Hunde. Diese halbwilden Hunde, die dort überall rumgerannt sind, die werden, sind vielleicht heute zu vergleichen mit Streunern, gibt hier nicht so häufig, eher wenn man nach Südosteuropa kommt, wo die einem eher begegnen können. Und das Heulen dieser Hunde, das war gerade am Abend echt beängstigend. Und eine Stadt oder eine Gegend zu passieren, ohne von diesen Hunden belästigt zu werden, das war kaum möglich zu der Zeit. Weil sie schlecht oder gar nicht gefüttert wurden, haben sie sich wirklich über alles hergemacht, was irgendwie essbar war. Sie sind sogar zu dem ausgespielenen zurückgekehrt, also zu dem, was sie schon mal gegessen hatten, um daran zu riechen und davon zu essen. Das steht so in der Bibel. Sie leckten das Blut von Verwundeten, von Erschlagenen auf und scheuten eben auch vor Leichen und aßen nicht zurück. Das, was damals echt als unrein galt und deswegen waren diese Hunde auch ganz klar unrein. Man miet diese in Rudeln lebenden Tiere und die waren so in so starken Rudeln, dass sie sich auch mit Hyänen und Wildhunden um die Beute gestritten haben. Man hat diese Hunde mit, mit Steinbrocken oder mit einem Stock von, sich, von seinem Leib gehalten. Also was sehr abstoßend klingt, das ist es auch. Das waren jetzt alles Beispiele aus der Bibel, wie diese Hunde beschrieben werden. Und wenn ich jetzt diese Bilder, das vom Schwein und vom Hund, auf Menschen anwende, dann ist das ein echt hartes Bild. Hier muss es also um Menschen gehen, die nicht einfach nur ungläubig sind. Hier geht es um Menschen, die diese Liebesbotschaft von Jesus nicht einfach nur ablehnen, sondern darüber spotten, Menschen, denen du davon erzählst, was dir das Wichtigste im Leben ist, und sie nutzen es bösartig, um sich darüber lustig zu machen, um deinen Glauben zu verhöhnen und zu verachten und ja, die, sich letztendlich, äh, über, um, äh, die sich letztendlich nutzen, um Gott zu verhöhnen, um sich über das lustig zu machen, was Jesus getan hat, als er sein, Kreuz, sein Leben am Kreuz auch für sie gegeben hat. Auf der einen Seite sind wir aufgefordert, unseren Glauben weiterzugeben, Rede und Antwort zu stehen, aber es gibt eben auf der anderen Seite auch Situationen und Momente, wo es einfach keinen Sinn macht, wo es so ist, als würden wir Perlen vor die Säue werfen und sie zertreten es einfach nur wie etwas Wertloses. Und nicht nur wir kennen vielleicht solche Situationen, sondern Jesus selbst kannte diese Momente. Zum Beispiel, als er am Ende seines Lebens auf der Erde ja, vor den Hohepriestern angeklagt war und geschwiegen hat. Er hat nichts gesagt, als er vom Hohen Rat angespuckt wurde und geschlagen wurde. Und er schwieg, als die Soldaten ihn im Innenhof des Palastes verspottet haben. Wie hängt jetzt dieser dritte Abschnitt mit den anderen beiden zusammen? Ich glaube tatsächlich, auch hier ist das verbindende Motiv die Gnade. Es gibt Menschen, denen die Gnade Gottes vollkommen egal ist und die darüber noch spotten. Sie werden hier eben mit diesen Hunden und Schweinen verglichen. Und Jesus sagt nicht, dass wir sie verurteilen sollen. Er sagt nicht, dass wir auf sie herabsehen sollen. Aber er sagt, gebt ihnen nicht das, was euch heilig ist. Teilt das lieber mit Menschen, die es wertschätzen. Aber vergeudet eure Kraft nicht an denen, die einfach nur darüber spotten. Vielleicht erkennen auch die irgendwann Gottes Gnade. Vielleicht auch nicht, aber das ist alleine Gottes Sache. Gott hat uns etwas Heiliges anvertraut. Seine Gnade, seine frohe Botschaft, das Evangelium. Und das hat einen Wert. Darauf müssen wir nicht herumtrampeln lassen. Und wenn jemand darauf herumtrampeln möchte, dann sollen wir ihn stehen lassen und weitergehen und ihm nichts aufzuzwängen versuchen. Als Jesus mal seine Schüler, die Jünger, losgeschickt hat, um das, was er ihnen bisher erzählt hatte, weiterzusagen, also sozusagen als Praktikum, da hat er ihnen gesagt, dass sie einfach weitergehen sollen, wenn sie irgendwo nicht willkommen sind. Wenn man ihnen nicht zuhören will. Die Botschaft des Evangeliums und der Zuspruch der Liebe, die Vergebung Gottes, die soll man keinem Menschen aufdrängen. Und ganz besonders keinem, der sich spöttisch darüber äußert, der sich entschlossen dagegen wendet. Aber auch hier bleibt bestehen, dass Gott uns gnädig ist und das hat hoffentlich, wie gesagt, jeder von uns schon erleben dürfen. Aus Gottes Gnade dürfen wir seine Kinder sein. Aus Gottes Gnade können wir mit ihm in Beziehung leben. Und weil er uns gnädig ist, sollen wir andere Menschen nicht richten. Wir dürfen aus dieser Gnade heraus erleben, wie er uns hilft, die Wunden, die die Splitter hinterlassen, die die Balken in unseren Augen hinterlassen, wie diese Wunden wieder heilen dürfen. Und deshalb und so dürfen wir gnädig und demütig mit anderen umgehen, mit unseren Glaubensgeschwistern, aber auch mit allen anderen Menschen und, sollen ihnen und dürfen ihnen wohltuend und heilend und helfend zur Seite stehen, um ihre Wunden auch zu behandeln. Ich glaube, dass es das, was uns dieser Text sagen will, begegnet den Menschen mit Liebe, mit Gnade und ja, die Gnade, die wir erlebt haben, die dürfen wir weitergeben. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.